0: do nosso bendito Salvador, muito bom estarmos juntos aqui para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, não é verdade? Quero agradecer aos irmãos aí de Vila Jardim, que se dedicaram em vir, alguns irmãos que estavam inclusive em compromisso, mas que vieram para que juntos pudéssemos louvar o nome de Deus e agradeço muito a Deus pela disposição e pela dedicação destes irmãos. Meus queridos, eh, Deus quer abençoar o seu povo e quer que esse povo seja uma grande bênção nas suas mãos, como instrumentos de Deus. Mas às vezes as nossas posturas podem impedir tanto que Deus derrame as suas ricas bênçãos sobre nós, quanto que nós sejamos usados como instrumentos eficazes nas mãos do Senhor. E esta é a palavra que eu quero trazer nesta noite. Quero que nós saiamos daqui conscientes de que, de fato, Deus quer nos abençoar e nos fazer bênçãos nas suas mãos, mas que algumas posturas podem impedir que nós sejamos esta bênção. Para isso eu quero convidar os irmãos para que abram a palavra de Deus aí em Isaías capítulo 54. Vou ler aqui neste capítulo alguns versículos sobre os quais estarei embasando a mensagem de Deus nesta noite. Isaías capítulo 54... Do versículo 1 ao versículo de número 3 e depois do versículo 6 ao versículo de número 8. os queridos, assim diz a Bíblia. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, pois mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da sua habitação, e não o impeças. Alonga a sua, as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém. Vamos orar. Senhor amado, bendito o Senhor, esta é a tua palavra e aqui, Senhor, estão os nossos corações à disposição do teu Santo Espírito para que esta palavra venha cair ao nosso coração e produzir frutos que glorifiquem o Teu nome e que também nos edifiquem. Pai, que Tu estejas preparando a cada um de nós neste momento para esta palavra. E este Senhor que tem a incumbência do privilégio e também da responsabilidade de compartilhar esta palavra, dê a Ele, Senhor, é, palavras claras, ideias claras sobre Sobre tudo a Deus, dê a Ele da Tua parte, a direção, a unção necessária para que esta palavra seja entregue a Deus de forma fiel, sendo fiel a tudo quanto Tu queres dizer ao Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus, é que oro, é que nós oramos. Amém. William Carey, ele viveu no século 18 e ele foi denominado o pai das missões modernas. Era um sapateiro, contudo era autodidata e ele conseguiu aprender cerca de oito idiomas. Um dia ele se aproximou do seu pastor e disse que gostaria de ser missionário, de levar a palavra de Deus. E esse pastor deu a ele uma resposta extremamente fria e desmotivadora. Ele disse, se Deus quiser alcançar o mundo, com certeza ele não vai precisar de você. Isso não o desanimou. Ele foi adiante com aquilo que ele tinha como convicção no seu coração e partiu para o mundo. Para pregar a palavra de Deus e ser constituído assim, é como sendo o pai das missões modernas, levando a palavra de Deus a vários povos, e é dele esta frase muito interessante, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. E talvez isso possa resumir a vida de cada um de nós. Porque Deus espera que no nosso compromisso, no nosso entusiasmo autêntico, brotado da direção do Espírito Santo, nós encaremos todos os desafios e façamos grandes obras para a glorificação do nome do nosso Deus. Quando também, evidentemente, nós... Diante da nossa pequenez e da grandeza do nosso Deus, precisamos ter a certeza de que esse Deus tem poder para fazer grandes coisas muito além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. E eu penso, meus amados irmãos, que esse texto que nós lemos, ele tem lições neste sentido para a nossa vida. O profeta Isaías foi um grande homem usado por Deus que viveu lá pelo século 8 e foi a boca do Senhor para orientar a Israel Norte, que consistia em dez tribos e um pedaço. Também para orientar é, através é, da palavra do Senhor Israel no sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém. E quem já leu o livro de Isaías sabe que ele profetizou a respeito de várias nações. Mas especificamente este homem foi usado por Deus para edificar o seu povo na sua totalidade, advertindo quando ele estava de forma rebelde diante de Deus, mas ao mesmo tempo trazendo esperança para estes corações. Sendo boca de Deus para divertir o povo e para dizer a este povo que se ele não consertasse a sua vida diante do Senhor em determinados momentos por causa do amor de Deus e pela instrumentalidade que esse povo deveria ser na mão do Senhor, ele haveria de ser disciplinado. Mas que esses que disciplinasse o povo de Deus Também seria punido E o povo de Deus haveria novamente de ser reconstituído As 10 tribos e um pedaço do norte Foi levado para o cativeiro Assírio Nunca mais voltou Perdeu-se totalmente na história Mas é, Judá, que ficava na parte sul Este foi um povo já mais fiel ao Senhor E foi levado para o cativeiro Babilônico Uma tribo e um pedaço, pedaço da tribo de Benjamim Todos nós sabemos que ele sofreu 70 anos anos de sofrimento no cativeiro. Foi levado para este lugar por Nabucodonosor para Babilônia e lá pelos anos de mil, desculpa, 586 antes de Cristo e mais especificamente esse texto do capítulo 54 está falando para este povo de Deus para ajudar, que num dado momento também se voltou contra Deus, foi rebelde contra o Senhor, não ouviu os profetas, e Deus então agia como disciplina ou com disciplina contra este povo, para que ele pudesse consertar a sua vida diante dele, e também enchia o seu coração de promessas, e aí nós vemos aí nesses versículos 1 é, um ao 3, Deus fazendo grandes promessas a este seu povo, e nós vemos aí do versículo 6 ao versículo de número 8, Deus mostrando que num dado momento, por causa da rebeldia deste povo, Ele virou as costas para este povo, Ele desamparou este povo. Mas no versículo de número 2, quando Deus está estimulando, trazendo novas visões, para que este povo não viesse se entregar ao desânimo, Ele diz uma coisa muito importante, no versículo de número 2, ele diz o seguinte... Depois de falar da prosperidade... E não o impeças... Alarga o espaço da tua tenda... Estenda o todo da tua habitação... E não o impeças... Portanto a palavra de Deus... Nos mostra que este Senhor... Através de toda a palavra, e aqui também neste texto especificamente, Deus tem como proposta as coisas grandes para este povo e através deste povo. Mas também neste texto, nós vemos que Deus está advertindo este povo no sentido de que Ele não viesse a impedir tudo quanto Deus estava propondo, tudo quanto Deus estava projetando, tudo quanto Deus haveria de fazer ou queria fazer através deste povo para a sua glória. E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero compartilhar com todos nesta noite. A palavra de Deus para o nosso coração é esta. Proposta divina, grandes coisas, sobre o tema, um apelo divinal, não o impeças. Proposta divina, grandes coisas, e o tema é este, um apelo divinal, não o o impeças conforme está no versículo de número 2. Em primeiro lugar, nós podemos impedir que a obra de Deus se estenda, se amplie. Nós podemos impedir que esta proposta ou as propostas de Deus se tornem uma realidade para a igreja e através da igreja, quando não há entusiasmo. Quando nós conhecemos a Deus, a revelação de Deus, o propósito de Deus, os objetivos de Deus, as promessas de Deus e nós não trazemos no nosso coração entusiasmo, ânimo, alegria, seguramente isto se torna um grande empecilho para que Deus haja na vida deste povo, através deste povo e outras pessoas através desta alegria, deste gozo, desta leitura possa também ser alcançado e desejar ser aquilo que nós somos, se somos alegremente na presença de Deus alguns anos atrás eu tive a oportunidade de Passaram uns 20 dias no Instituto Bíblico, Eduardo Lani, lá em patrocínio, para fazer uma espécie de preparação a fim de estar habilitado para é, termos, igreja do, termos finanças do Supremo Concílio para a plantação de igrejas. E lá eu conheci um rapaz chamado Eduardo, que era casado, tinha dois filhos, e ele tinha lá uma preparação esportiva e ele estava indo para a China a fim de que ele pudesse semear a palavra de Deus e ele estava indo para um lugar que podia, de alguma forma, trazer medo para o seu coração, medo para o coração da esposa, até mesmo porque tinha dois filhos pequenos. Mas ele falava com grande paixão, ele falava com grande gozo, com grande alegria, o fato dele estar ali se preparando para viajar para esta nação, e que em alguns lugares a perseguição ainda é dura, ainda é ferrenha, mas com o objetivo de exercer ali a sua profissão, mas sobretudo para poder anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A alegria, o gozo, o entusiasmo estava no seu coração e Deus quando fala o seu povo neste capítulo 54 essas promessas de Deus têm como objetivo trazer uma visão ao povo e uma visão de gozo e de alegria que pudesse contagiar aqueles corações que passavam por lutas que passavam por adversidades e muitas vezes em decorrência da sua própria rebeldia contra Deus mas ele começa dizendo: canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, exulta com alegre canto, exclama: Tu que não tiveres, não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isso está se referindo no momento em que Israel, sobretudo Judá, teve o seu desamparo por causa da sua rebeldia. Mas Deus está prometendo. Que este povo não apenas voltaria ao seu vigor, mas seria um grande instrumento nas mãos de Deus para alcançar outros povos, diz o versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estendo o todo da tua habitação, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, ora meus amados irmãos, no meio de tanta confrontação no meio de grandes observações da parte de Deus, quando este povo estava em rebeldia e foram muitas vezes de forma muito intensa, no meio de tudo isso Deus então por boca do profeta dizer, ah, ah, canta alegremente e faz uma série de promessas, exulta com alegre canto e exclama está chamando este povo mesmo em meias lutas mesmo em meio às disciplinas, talvez opressão de outros povos, perseguição por parte do inimigo, ou dos inimigos até, a este povo é, está cheio de gozo, de alegria e de entusiasmo, para que então a obra do Senhor fosse adiante, para que todos pudessem ser contagiados positivamente com esse ideal, revestido de alegria, revestido de exultação, revestido de exclamação, o Senhor Precisa ver isso na vida de cada um de nós. Não podemos mostrar os nossos rostos desfigurados. Como que cansados. Ao quebrados. Sentindo-nos pesados. São desafiadores. Tudo quanto nós temos para plantarmos o reino de Deus. É verdade. Não podemos esconder isso. Mas é bem verdade. Que servimos a Deus. Sermos chamados por Deus. ordenados pelo Senhor. Temos a tarefa de ampliarmos o reino de Deus. Tudo isso tudo quanto diz respeito a Deus na nossa vida, que isso deve encher o nosso coração de gozo e de alegria. Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Romanos 12, 11, o apóstolo fala para aqueles irmãos serem fervorosos de espírito, dispostos, alegres, exultantes. Meus irmãos, nós temos este local em que nós estamos entrando como parceiros para a plantação do reino de Deus aqui, da igreja. São dez anos ao mesmo tempo que nós podemos nos alegrar e enchermos a boca, são dez anos, e eu tenho certeza absoluta que todos quantos estão envolvidos com esta obra aqui, passaram por grandes lutas em todos os sentidos, por isso dez anos é significativo mas ao mesmo tempo pode nos ser desafiador a postura talvez a coisa não tenha frutificado conforme pensamos ou pensávamos, temos trabalhos de forma constante, quase que dentro do mesmo modelo uma série de fatores podem nos cansar, nos desanimar nos esfriar empurrar este ideal com a barriga para ver no que vai dar e até onde vai dar, não meus amados, em hipótese alguma o povo de Deus e os indivíduos que que compõe este povo do Senhor, pode estar revestido de desânimo, ele precisa estar revestido de ânimo, de gozo, de alegria, de entusiasmo, ele precisa estar revestido de exultação, pelo privilégio que desfruta em todos os sentidos, e de poder ser aqui uma agência para fortalecer vidas, e para salvar vidas, no que se refere à condenação, proposta divina, grandes coisas. E o apelo de Deus, o apelo divinal é não em peças. E quando não há entusiasmo, quando não há gozo, quando a nossa tarefa não está ungida com esta alegria, é possível que as pessoas não trabalhem, não trabalhem, não se disponham e não contagiem os outros, nem a vizinhança, nem os amigos, nem os colegas, talvez com a vida triste e cansada. Não em peças é o que diz a palavra do Senhor e nós podemos também impedir. Por sermos empecilhos quando há falta é de fé. Quando a fé não está reinando no nosso coração, quando ela não é a nossa base, a nossa bússola, para que possamos projetar, para que possamos olhar um horizonte de frutificação, então é possível que nós não prossigamos adiante, na plantação da igreja aqui, nós temos lá na igreja, e todos nós conhecemos o presbítero Isaías, a sua esposa, que pertencem ali, desde que era ponto de pregação, congregação, já há mais de 50 anos, e ali então eles contam a história, eu acho essas histórias belíssimas, começou com pouquíssimas pessoas, às vezes começa com um casal, dois casais, quatro pessoas, aparentemente é Triste olhar, sem querer diminuir, mas uma espécie de povinho, pouquíssimas pessoas. E depois se, depois se ajuntam algumas mais, aí uma congregação. E depois um pouco mais, vai tomando corpo, perfil e vai para o status de ser uma igreja. E de estar ali algumas décadas pregando a palavra de Deus com todos os limites que todos nós temos. Mas é maravilhoso nós olharmos para trás e percebermos que algumas pessoas acreditaram. Que ali podia se plantar uma igreja, vingar uma igreja, e prevalecer como igreja, as pessoas com simplicidade, reunindo naquele grupo pequeno, sem instrumentos, muitas vezes cantando desafinados, mas certos de que aquilo ia encorpar, aquilo seria uma igreja, e de fato hoje é uma igreja, e todas que são uma igreja passaram por este processo, e todas as pessoas que ali começaram, em meio a barreiras e dificuldades, incluindo número, incluindo dons, talentos, essas pessoas tiveram fé, para que hoje muitas sejam igrejas grandes, enormes que são grandes instrumentos da parte de Deus, elas acreditaram elas acreditaram, e eu novamente poderia reler esses vers três versículos deste capítulo 54, mas a ênfase aí é no versículo de número 2 e de número 3, quando fala a largo espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, alonga as tuas cordas, firma bem as estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, uma tribo, a respeito do, de quem se profetizava o cativeiro, ou poderia estar no cativeiro, passando por tantas lutas, lê esse tipo de mensagem, de alargar, de estender o todo, de alongar as cordas, de transbordar para um lado e para o outro, exigia fé daquele povo, no sentido de que a sua situação seria totalmente mudada. Até porque, neste versículo 1, quando fala de, dessa mulher estéreo que haveria de alegrar, estava falando do momento em que este povo passava por situação difícil, como que desamparado da parte de Deus, por causa de pecados contra o Senhor. E escuta uma mensagem dessa, poderia rir, poderia rir. A Palavra de Deus nos mostra outras circunstâncias, como por exemplo, o Livro de Números, quando aqueles doze espias foram fazer a verificação da terra onde, para onde deveria ir o povo de Deus naquele momento. E doze foram um número de doze e apenas dois acreditaram que o Senhor tinha poder para atuar e para destruir todos os gigantes que poderiam ser adversários do povo de Deus naquele momento da sua caminhada para chegar à terra prometida da parte de Deus e isso aborreceu profundamente o coração do Senhor, que sentenciou esse povo, a que aquela geração morresse no deserto Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus meus queridos, nós não podemos estar aqui nós não podemos pertencer ao reino de Deus, nós não podemos pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, sem que nós estejamos revestidos da autoridade autêntica fé proveniente de um Deus todo poderoso, que deve conduzir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas atitudes, crendo que Deus, Ele pode intervir nos momentos de adversidade, e fazer prevalecer a sua vontade, dentro da igreja, numa congregação, num ponto de pregação, ainda que exista escassez de pessoas, de dinheiro, ou olhando ao de, ao de redor, fique, fiquemos pensando... Onde nós teremos tanto povo para constituirmos uma igreja? Não, meus irmãos, quando a falta de fé faz parte da nossa visão ou convicção, seguramente nós desagradamos a Deus e Ele não opera nessas vidas e não opera através dessas vidas. É quando nós cremos que agradamos o Senhor e Deus então vem ao nosso encontro e as suas promessas e grandes promessas, mais do que nós possamos pensar e imaginar. É esta fé que nos impulsiona, nos propulsiona, para que nós tenhamos coragem de fazer e nos desafiarmos. Porque não sendo assim, nós ficaremos sentados esperando pelos outros. E como já disse, muitos ficam sentados esperando e se perguntando, vamos ver o que isso vai dar. Vamos ver até onde vai isso. Portanto, todos quantos pertencem a esta congregação, todos quantos pertencemos à Igreja do Senhor Jesus Cristo, no que se refere a Deus, a obra do Senhor, no que se refere aos desafios que nós temos diante de nós, precisa estar de forma muito forte, revitalizada, fortalecida a cada dia, a nossa fé, quanto ao poder de Deus, quanto ao poder que este Deus tem para operar, e fazer muito além do que aquilo que a gente possa esperar. Mais do que aquilo que a gente possa projetar. A fé no seu coração. Você que pertence aqui a esta comunidade especificamente. Como que você vê? Uma igreja no futuro, Tendo 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200 mesmo. Por que não? O Deus que nós servimos. Claro. Ele é poderoso para fazer. A proposta divina que nos mostra esse texto. É de grandes coisas. Mas o apelo que Deus faz é. Não em E vimos primeiramente. O não entusiasmo pode ser o empecilho, a falta de fé pode ser o empecilho e finalizando, quando não há vida aprovada, também pode ser o empecilho. Quando nós pertencemos a uma comunidade e a nossa vida não está aprovada antes, reprovada diante de Deus, isso também pode se constituir num grande empecilho para Deus estar ali de forma plena através do seu Santo Espírito e realizar a obra que Ele quer e pode realizar Dentro desta sua proposta de ampliar, de plantar o seu reino, de usar a comunidade para a sua glória. Um grande pregador, ele disse que certa feita ele foi convidado para pregar em uma determinada igreja presbiteriana. E o pastor preocupado com a igreja foi procurá-lo e questionou dele. Pastor fulano, por que, que a minha igreja não cresce? Por que que não tem conversões? Por que, que não existem pessoas chegando? E aí então houve uma conversa, conversaram, oraram e pediram então que Deus pudesse estar mostrando. Ele foi orientado a colocar a igreja para estar orando para que Deus mostrasse. E foi descoberto ali uma série de pecados, desde a liderança aos membros da igreja. E quando isso veio à tona e as soluções chegaram, então foi como que abrisse uma torneira. E as coisas aconteceram de forma abençoadora na vida da igreja. Portanto, nós... Servos de Deus, a comunidade ao qual nós, a qual nós pertencemos, ela precisa ter uma vida provada diante do Senhor. Versículos 7 e 8 deste capítulo 54, Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, no ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor o teu Redentor. Neste momento o servo de Deus está narrando aquele povo, isto que de alguma forma já foi mencionado nesta pregação, Deus dizendo, por um momento te deixei, quando desamparo o povo e que este fica à mercê do inimigo ou dos inimigos. Versículo 8 fala da indignação de Deus e da mesma forma diz aqui que Deus escondeu a sua face deste seu povo. É claro que fala aqui de misericórdia, fala que isso não duraria pelo menos com o povo de Israel, Judá, porque as outras tribos desapareceram, estas promessas têm, estão relacionadas única e exclusivamente ao povo de Judá que é o povo de Israel hoje, mas Deus está dizendo de um desamparo, de um é, esconder a face, de deixar o povo, de não estar agindo no meio do povo, nem através do povo, porque este povo, ele em vários momentos, como já referi aqui, este povo foi rebelde contra o Senhor, eles queriam a bênção de Deus, este povo queria as ações de Deus este povo ah, enchia a boca para falar do seu Deus de Javé, mas ele não tinha vida aprovada diante do Senhor o que frustrava o povo Ainda mais, quando se perguntavam, onde está esse Deus, onde estão as promessas de Deus? E nada acontecia, o povo de Deus não tinha sobre si as bênçãos do Senhor, era estéril no que se refere a este aspecto. Em Josué capítulo 3, versículo 5, Deus diz através do seu servo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para que as maravilhas aconteçam, para que as coisas aconteçam além da nossa expectativa, para que coisas extraordinárias aconteçam, é necessário que todos quantos pertencem à igreja do Senhor vivam uma vida de santificação, vivam uma vida praticando os valores de Deus todos os dias em todos os lugares e não sendo como que santo dentro da comunidade, dizendo glória a Deus, aleluia, passando uma face de santo que talvez seja mais santarrão, mas uh, os dias da semana lá fora são pessoas completamente estranhas. A respeito de quem até se pergunta, esse aí é um crente? Esse é um cristão? Esse é um grande empecilho também para Deus atuar na vida da comunidade. Uma, duas, três, dez pessoas podem ser um grande empecilho para que Deus traga um avivamento na vida da igreja. Isso para todos nós. Portanto, o Senhor requer um povo aprovado diante dele. Requer que nós, como povo, vivemos de forma a agradá-lo, obedecendo, não sem lutas, mas é preciso, muito além das nossas orações, que nós vive, vivamos uma vida de retidão, de santificação, de aprovação diante do nosso Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o Senhor em oração nesta condição, nós o provocamos. Proposta divina, qual que é a proposta divina para cá, para as nossas vidas, para as nossas comunidades? Grandes coisas, grandes coisas, não pequenas, mas grandes coisas, mas ele apela a cada um de nós. E as nossas comunidades, não investas, não seja obstáculo, não seja empecível, não sirva de trava, não sirva de barreira. E são estas as três, concluindo aqui. Quando não há entusiasmo, não estéreo, mas autêntico da parte de Deus. Quando não há fé e quando não há vida aprovada diante do Senhor. William Carey, século XVIII, ele disse essas palavras que são grande verdade e que podem se tornar uma grande verdade na vida de cada um de nós e da nossa comunidade. Faça grandes coisas para Deus, espera grandes coisas de Deus, que assim possa acontecer através de nós. Nenhum desta comunidade e nenhuma pessoa de qualquer outra comunidade está dispensado ou é dispensável. Nenhum de nós, chamados que fomos pelo Senhor, tem o direito de esperarmos os outros para trabalhar, suarem, arregaçar as mangas e nós ficarmos somente observando e quem muito observa faz muitas críticas destrutivas. Dez anos, também está chegando esta parceria, então esta congregação pertence a nós, Igreja de Vilar Carioca e Igreja de Vila Jardim. E eu quero que depois nós constemos, aí no, nos nossos livros de atas, o esboço dessa mensagem, daqui a 20, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, alguns ou muitos de nós nem estaremos mais aqui, mas diremos, o dia que nós firmamos esta parceria, foi inaugurado com esta mensagem, que nos estimulou a revigorarmos a nossa visão, e temos uma igreja viva e crescente para a glória de Deus, meus irmãos, que Deus nos abençoe, amém.